0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, (IRSEM), consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour parler des perspectives pour l'Europe face à la possibilité que les états unis ne soient pas éternellement en mesure de la soutenir d'un point de vue militaire, j'ai le plaisir de recevoir deux anciens chercheurs de l'IRSEM, tout d'abord Camille Brugier, toujours chercheuse associée à l'IRSEM, consultante et spécialiste de la Chine. Bonjour, bienvenue dans Le Collimateur. Bonjour et un habitué de ce micro, mais qui a désormais quitté ses couloirs pour devenir maître de conférences en relations internationales et en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres, Pierre Haroche, spécialiste en particulier de l'Union Européenne et de sa défense. Alors je peux rappeler que vous étiez venu en parler souvent à ce micro, mais la dernière fois je pense que c'était juste après le début de l'invasion russe en Ukraine, pour parler de ce sursaut de l'Union Européenne en termes ouais. d'investissement et d'initiative directe dans le domaine de la défense. Donc bonjour, bienvenue à nous. Bonjour, Merci. Et je vais préciser que c'est une émission qui s'adosse à deux choses. Alors tout d'abord une note de travail qui est devenue un, un article li librement disponible sur l'excellent site Le Grand Continent et intitulé... 2027, l'année de l'autonomie stratégique européenne, mais aussi une conférence euh, à l'école militaire demain, Alors, en tout cas le lendemain de la première diffusion de cette émission, donc le mercredi 17 mai, qui s'intitule, euh, pareil, 2027, l'année de l'autonomie stratégique européenne. Donc je soupçonne que vous y développerez une position sensiblement similaire à l'article. Je ne sais pas si les inscriptions seront, seront encore ouvertes au moment où les auditeurs entendront ça, mais il doit y avoir des moyens de, de toute façon d'assister à la conférence. Alors c'est un article, un travail, où vous pouvez aider donc très fortement pour l'autonomie euh, stratégique européenne, ce qui ne surprendra pas nécessairement ceux qui connaissent votre travail, Pierre, mais, euh, ou, qui, ou qui vous ont déjà écouté dans, dans vos précédents passages dans le podcast, mais avec une perspective temporelle, qui est celle de 2027, et donc un horizon précis, où vous indiquez que c'est, disons une ligne, un horizon crédible pour que euh, la Chine décide d'envahir Taïwan, et que ça précipite une crise, ou même une guerre avec les états unis Mais pas seulement, d'ailleurs il pourrait y avoir aussi d'autres motifs de confrontation, même si celui-là est, est le plus évident, c'est celui dont tout le monde parle en permanence, et que les États-Unis pourraient donc se retrouver dans une situation compliquée, à devoir faire face à un front en Asie qui leur laisserait pas nécessairement les moyens de continuer à soutenir l'Europe d'un point de vue militaire, comme ils le font actuellement et depuis longtemps, et comme un bon nombre de pays européens comptent dessus. Alors c'est une prise de position qui est tout à la fois intéressante, pleine d'espoir et aussi très stimulante puisque ça croise euh, certaines des très grandes questions stratégiques d'aujourd'hui et de demain que sont alors, par exemple la montée de la Chine, le déclin au moins relatif des états unis et euh, la possibilité d'une confrontation entre les deux, notamment autour de Taïwan avec par-dessus donc la position euh, européenne dans tout ça et les capacités militaires qui y sont associées sur fond évidemment de guerres de haute intensité en Ukraine. Alors on va évidemment reparler de tout ça, mais j'aurais aimé commencer par euh, le fait que enfin, l'un de vos points de départ qui m'a beaucoup intéressé, c'est la vision stratégique américaine et euh, la conscience que les États-Unis ont de leur capacité, parce que vous vous appuyez notamment sur la littérature stratégique américaine, et en particulier le document sort, qui sort régulièrement et qui émane du département d'État, qui est très structurant, qu'on regarde pas peut-être pas toujours assez en France, qui est la National Defense Strategy, et en l'occurrence, notamment celle de 2018, où vous indiquez que les états unis font à ce moment-là une sorte de pivot vers ce qu'on pourrait appeler la théorie d'une seule guerre, en tout cas ce qu'ils appellent le One War Standard. Alors peut-être expliquez-nous ce que tout ça recouvre, en fait, quelle, quelle est la réflexion euh, stratégique
1: américaine qui se déploie à partir de ce moment-là. Pierre Arroche Oui, alors en fait, cette National Security Strategy, elle théorise un basculement déjà dans la compétition avec les grandes puissances. C'est l'idée que les états unis ont tourné la page des guerres du début des années 2000 où on s'orientait vers des guerres de plus, de, de plus faible intensité ou pas avec des, des grosses puissances type l'Afghanistan, l'Irak ou même envisager des choses avec la Corée du Nord, etc. Donc là, c'est plus, on rentre dans la compétition avec des grandes puissances en, en train de monter en puissance, en plus. Et dans cette euh, logique... Euh, le, une conséquence qui en a été tirée, c'est si on veut s'armer pour faire la guerre à une grande puissance, on peut pas être prêt à euh, de nombreux conflits simultanés. C'est quelque chose qu'on pouvait envisager contre des puissances moyennes ou petites, mais face à une grande puissance, euh, on est prêt, si on veut être réaliste, à... Alors, c'est un peu plus qu'une guerre, disons, c'est une guerre et demie, dirait des Américains, c'est-à-dire s'engager à fond dans une guerre contre une grande puissance tout en faisant ce qu'il faut pour dissuader les tentatives opportunistes de la part d'une autre puissance. Mais en tout cas, il y a ce, ce, ce postulat de départ que... Les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre à deux grandes puissances simultanément. Et ce postulat n'a jamais été remis en question, puisqu'on peut dire 2018, c'est l'administration Trump. Il a, Et en fait, il n'a fait qu'être confirmé et même accentué sous l'administration Biden. Et c'est pas du tout quelque chose qui fait l'objet de, de, de dissensions à Washington, alors que plein d'autres sujets peuvent euh, être des objets de débat. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. D'une certaine manière, on ne discute pas l'appréciation la, le, que les Américains font de leur capacité, mais on se dit qu'est-ce que ça implique ensuite sur leur engagement euh, en, en Europe et en Asie. Sachant que le point de départ, je pense, par rapport à euh, notre travail, Camille et moi, au début, on ne s'intéressait pas forcément à l'autonomie stratégique. C'est-à-dire que c'est le point d'aboutissement, c'est le résultat final. Mais au début, on s'intéressait à un problème qui est un peu plus, disons, un peu plus théorique, c'était les interactions entre théâtres, entre régions. voilà. C'est-à-dire, euh, c'était des travaux qu'on avait commencé à conduire ensemble au, au sein de l'IRSEM. On se disait, qu'est-ce qui fait que des choses qui se passent en Asie peuvent avoir des conséquences en Europe et inversement Et on essayait un petit peu de fouiller cette littérature. Et évidemment, cette littérature, elle est très euh, recherchée aussi par les stratèges et les, et les, et les, et les, et les experts américains, parce que c'est eux qui, en premier lieu, se posent cette question de leur... Euh, de leur, de leur capacité à s'engager sur plusieurs théâtres à la fois.
0: Mais alors du coup ça pose la question même de ce qu'est une guerre, enfin, on, on voit évidemment donc euh, rapproché euh, du contexte actuel, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une guerre contre une grande puissance typiquement là en Ukraine, est-ce qu'on est dedans euh, Oui, non, parce qu'évidemment les Américains ne combattent pas directement, mais en même temps il y a évidemment la fourniture d'aide à l'Ukraine qui forcément pèse sur les ressources militaires américaines, donc voilà, qu'est-ce est-ce qu'on entend par guerre la guerre ouverte et est-ce que les États-Unis seraient capables de mater les deux autres plus grandes puissances militaires du monde? Voilà. Ou est-ce que c'est même ça, ça, ça va dans un spectre un peu plus large de conflictualité dans, dans, dans cette théorie-là
1: Oui, c'est une bonne question. On peut aussi se poser la question de la définition de la grande puissance, puisque un des débats intéressants qui, qui, qui a émergé à la suite de, de l'invasion de 2022, c'est est-ce que la Russie est vraiment une grande puissance Est-ce qu'elle a toutes les caractéristiques technologiques, économiques, industrielles, le potentiel d'une vraie grande puissance Donc tout ça, on peut le discuter, et c'est sûr qu'après, quand on discute à la marge de la capacité des États-Unis à faire face à plusieurs Front. Il y a aussi des auteurs qui essayent justement de jouer sur ces, sur ces marges en disant peut-être pas euh, la guerre totale sur deux fronts mais une guerre légère sur deux fronts. Il y a des, y a des auteurs qui théorisent euh, justement le modèle ukrainien, la guerre indirecte. Soutenir des acteurs bien choisis à qui on fournit le matériel idoine euh, et, et qu'on entraîne permettre d'avoir parfois des résultats beaucoup plus rentables qu'une intervention directe.
0: Donc, Un on, truc très guerre froide, quoi.
1: Voilà, le proxy, Voilà exactement. Mais euh, toujours est-il que, euh, quelle que soit la façon dont on définit les mots et, et dont on conceptualise la chose, euh, on n'échappe pas euh, à ce que voilà, les Américains appellent le trade-off, c'est-à-dire euh, que, ce, que dans une certaine mesure, euh, ce qu'on investit à gauche, on le perd à droite et inversement. Et euh, on constate déjà aujourd'hui qu'il euh, y a des effets de bord, de choses qui sont investies pour l'Ukraine, qui sont plus compliquées pour Taïwan. Donc c'est de toute façon quelque chose qui est jugé là aussi incontournable. Ça ne veut pas dire que tout le monde aux états unis considère qu'il y a un choix radical à faire, mais tout le monde considère que le problème mérite d'être posé en tout cas. Camille Roger. Euh,
2: du coup, je pense que ce qui est important de garder en tête côté américain, c'est que dans leur tête, l'ennemi numéro un, c'est la Chine. Et donc, du coup... Ce que
0: j'allais dire, c'est, du coup, quelle est la priorisation Puisque si la Russie n'est pas vraiment une grande puissance, mais en même temps, c'est celle qui est la plus menaçante aujourd'hui, etc., enfin, là, on parle, disons, on fait des portraits chinois, quoi, mais dans leur tête, ils parlent de la Chine. Là.
2: Oui, alors ils disent, on, on le dit dans l'article, que euh, le, la Russie est un problème aigu actuelle, mais que le, la vraie difficulté, c'est la Chine, en tout cas pour eux. Et en fait, une des spécificités de la Chine, dans sa conceptualisation de la guerre, c'est d'essayer de la conceptualiser comme les autres ne... comment dire... de la conceptualiser en dehors de la réflexion des autres. C'est-à-dire d'essayer de surprendre les autres dans ce qu'ils considèrent comme étant de la guerre. Donc par exemple, dans les stratégies chinoises euh, de, de la guerre, on a des outils euh, non traditionnels. Typiquement, les outils économiques, les outils diplomatiques sont considérés comme des outils militaires à part entière. Et donc, du coup, il faut penser que les États-Unis, du coup, voient que Je la Chine... Merci
0: beaucoup de ne pas avoir employé le terme de guerre hybride. <rire> on, on tourne autour, plein oui. de gens l'auraient fait, on a réussi à l'éviter. Ils disent sans voilà. limite, souvent, voilà. les Chinois. Hein,
1: voilà.
2: Exactement. Et donc, du coup, euh, les, les Américains, eux, se disent, en fait, on va devoir mener une guerre sur un très large spectre avec la Chine, si guerre il y a. Et donc du coup, globalement, de, de manière évidente, ça l'empêche de mener un, un, une guerre complète sur un deuxième front.
0: Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est forcément des guerres, par ailleurs, si on reste dans un truc un peu spécifique, bon, c'est quand même la Russie et la Chine, même si... Euh, voilà. C'est quand même des guerres qui seraient assez différentes. Alors on va en reparler, mais par exemple une guerre autour de Taïwan, bah, ce serait évidemment une guerre assez maritime. Une guerre contre la Russie, c'est plutôt une guerre terrestre, notamment quand elle est faite par proxy, notamment dans le cas de l'Ukraine. là. C'est-à-dire on pourrait argumenter euh, aussi, et j'imagine que certains le font, que bah, ça dépend. Euh, une guerre, c'est pas forcément... Une guerre, ça a aussi des contours spécifiques, et on peut éventuellement s'arranger pour que, ne pas se démunir complètement, enfin en quelque sorte pour garder les bonnes armes face à des, des adversaires spécifiques c'est voilà,
1: ça, ça, un argument qui est développé et qui est, qui est tout à fait justifié là encore dans une certaine mesure, c'est à dire qu'on peut dire effectivement on va employer a priori plus de bateaux en mer de Chine qu'en euh, Ukraine après euh, la réalité c'est que euh, D'une part, on, on ne fait jamais des opérations, surtout de haute intensité, avec une seule catégorie euh, ou une seule arme. Euh, c'est toujours des opérations combinées. Euh, si vous pensez à une chose très simple, c'est le soutien logistique, euh, le transport. Euh, même s'il faut amener plus de troupes terrestres en Europe, par exemple, en cas de crise, bah, ça va être des moyens aériens, ça va être des moyens maritimes. Euh, donc tout ça n'est pas indépendant. Surtout... Les forces terrestres sont pas du tout à négliger dans le cas de l'Asie de, de l'Est, puisque Taïwan, si Taïwan doit se défendre face à une invasion chinoise, ce sera aussi une bataille terrestre. Si les Américains doivent armer Taïwan avec des équipements, ce sera aussi des équipements terrestres qui, Peuvent être et qui seraient probablement les mêmes que ceux qu'ils donnent à, 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 à l'Ukraine. On sait par exemple que dans le contexte où on a donné des armes à l'Ukraine, il y a eu un peu des goulets d'étranglement sur certaines catégories comme les missiles Stingers, les Javelins, les HIMARS. Bon, les Américains disent que c'est pas, c'est pas les deux, c'est pas l'Ukraine qui, qui contraint Taïwan parce que c'est pas les mêmes sources. C'est à dire que dans un cas, ils donnent de leur stock à eux. Dans l'autre, c'est l'industrie qui produit pour des commandes nouvelles. Mais de fait, on voit que quand même, il y a une interaction au niveau industriel. Et que donc, les commandes de Taïwan sont en train de patienter. Donc on voit que là, sur cet aspect terrestre, et même l'armée américaine, joue aussi un rôle de dissuasion conventionnelle en Asie. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des troupes américaines dans la région, ça joue aussi un rôle. Et puis, de façon générale, l'argument, je dirais, le plus, le plus important, c'est qu'en termes d'efforts financiers et d'attention politique... Là, euh, on voit bien que euh, s'engager sur deux guerres à la fois, bah, ça coûte deux fois plus cher. Il hein. a pas de. Ouais, pas mais ce, que j ce
0: que j'allais dire, c'est en même temps, Taïwan, euh, contrairement à l'Ukraine, il y a une sorte d'épaisseur historique. Enfin, ça fait au moins 50 ans que les États-Unis soutiennent Taïwan dans la. Enfin non, ça fait bien plus longtemps, mais en tout cas, les... bon, ça a été reclarifié à, dans les, au début des années 70. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la fourniture de matériel à Taïwan... Enfin, il y a quand même euh, plusieurs décennies de stocks qui s'empilent et qui ont continué à s'empiler depuis quelques années. C'est-à-dire on pourrait dire que quelques... les goulets d'étranglement, c'est parce qu'il a fallu apporter énormément à l'Ukraine tout de suite avec une invasion qui a été plus ou moins facilement prévue. On pourrait dire que bah, Taïwan, on... peut-être que les choses ont déjà quand même pas mal été faites depuis un certain temps, Camille Brugier
2: en fait, pour la question taïwanaise, la position américaine, elle est claire que depuis Biden. Euh, auparavant, vraiment, il y avait une, un souhait de garder une ambiguïté stratégique autour de Taïwan euh, pour les administrations précédentes. Avant l'administration Biden, euh, effectivement, les Américains armaient Taïwan, mais il n'y avait pas de logique euh, très claire de si « il se passe quelque chose, on vient vous aider ». Donc, du coup, on a, les Américains ont armé Taïwan pendant longtemps et, euh, mais pour autant, aujourd'hui, Taïwan n'est pas en capacité, en fait, de se défendre seul face à la Chine et surtout à l'armée euh, chinoise moderne, c'est-à-dire l'armée euh, telle que la Chine la présente, l'armée chinoise telle qu'elle la présente, c'est-à-dire une armée vraiment qui serait puissante sur euh, tous les corps d'armes.
0: Mmh. — ben Justement, parlons-en, puisque c'est la, la perspective, hein, c'est l'horizon de, de votre article. C'est donc 2027, cette espèce de date butoir. Alors voilà, pourquoi est-ce que c'est celle que vous avez choisie, ce 2027 Qu'est-ce que ça recouvre qu que, À quoi est-ce que ça correspond Camille Roger
2: ?— Alors 2027, c'est euh, la nouvelle date euh, de modernisation de l'armée chinoise. C'est-à-dire que la, la Chine a dit qu'elle voulait moderniser euh, son armée et devenir en fait une armée de premier rang à l'horizon de 2049. Et jusqu'ici, en 2049,
0: fait. 2049, on peut rappeler, le, ce sera le centenaire de la République populaire de Chine et on sait que pour eux, c'est vaguement important les anniversaires.
2: C'est super important, ce 2049. Et en fait, euh, au départ, le, le, il y avait une date intermédiaire de 2035 pour en fait devenir une armée de quasi-rang mondial, mais pas tout à fait. Voilà, en gros, pour être. Enfin, pour être aussi clair que l'armée l'est. Et en fait, cette date a été avancée par-ci à 2027. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 2027, c'est le centenaire de l'APL. Mais à la limite, ça, c'est pas très important. Donc
0: l'APL, l'Armée populaire, populaire de L'Armée Populaire de Libération. C'est-à-dire même pendant la guerre civile chinoise, c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le, le, le bras armé. Quoi.
2: Voilà, exactement. Et la deuxième raison, qui je pense est la plus importante, c'est que ça sera l'année où Xi Jinping va essayer de briguer un quatrième mandat.
0: Ok. Donc, 2027, c'est une perspective plus réaliste, c'est-à-dire ils, ils se construisent aussi avec cette date en tête, c'est ça
2: Voilà. En fait, il y a un objectif euh, chinois pour 2027 en termes de modernisation de l'armée. Ça ne veut pas du tout dire que la Chine va réussir à moderniser euh, tout ce qu'elle souhaite et tout ce qu'elle dit pour 2027. Mais en fait, c'est juste elle a ce souhait-là. Et en fait, nous, comme on n'est pas en capacité de voir exactement euh, ce que la Chine fait, ce que la Chine modernise dans son armée, ben, on se dit, comme les Américains, ben, on va partir du principe qu'ils euh, ont raison sur leur horizon, l'horizon qu'ils se fixent pour eux-mêmes.
0: Et alors, plus précisément, donc, parce que c'est hyper vague, quoi, la modernisation, Donc, c'est une modernisation qui... Enfin, je veux dire, ils sont en modernisation depuis 30 ans, ils le seront encore dans 30 ans. Enfin, c'est une
1: modernisation qui leur permettrait quoi Taïwan, c'est ça ah, c'est un des enjeux, c'est-à-dire, est-ce que c'est un moment où ils seront... Capable d'avoir cette option. À aucun moment, d'ailleurs, on se dit, les Chinois auront l'intention d'envahir Taïwan en 2027 parce que, euh, pour des raisons politiques. On se dit, ils veulent avoir cette option. Mais ce qui est peut-être même plus. Ils le disent, dit, ça, je dire, je ils le disent pas explicitement, mais c'est comme ça que l'interprètent les Américains. Et c'est finalement ça qui est le plus intéressant pour nous. C'est-à-dire, les Américains se disent, 2027, ça devient aussi une échéance pour nous. C'est-à-dire, c'est une échéance de modernisation pour l'armée, l'armée chinoise. Donc, ça doit être une échéance de préparation pour les forces américaines, pour être prêts à faire face à l'idée qu'à ce moment-là, les Chinois seront capables d'envahir Taïwan. Et c'est un peu ce raisonnement par ricochet qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, ce qui est une date importante pour les Chinois, le devient pour les Américains. Mais donc, est-ce que ça doit l'être aussi pour les Européens C'est comme ça qu'on fonctionne. Et finalement, euh, au bout du compte, même si les Chinois n'arrivent pas forcément à moderniser leur armée et encore moins à se dire « on est prêt » et encore moins à décider politiquement d'appuyer sur le bouton pour lancer une invasion on pense qu'à cause de tous ces effets d'anticipation, 2027 est quand même une échéance qui a un sens et qui est importante.
0: Mmh. Oui, parce qu'on peut préciser, il n'y a pas de... Enfin, On le dit tout le temps, enfin, on présente souvent Taïwan comme si c'était juste une question de jours, de semaines et de mois et que ça va bien finir par arriver un jour. On peut préciser, euh, bon, il n'y a pas de fatalité à ça. quoi. C'est possible, ça fait partie de l'éventail des possibles. C'est évidemment, c'est un peu ce que vous indiquez, c'est la perspective structurante à laquelle réfléchissent les Américains, Taïwan et plus, plus généralement l'émergence de la Chine dans la région Pas de garantie particulière, même si ça a l'air d'être une sorte d'obsession, de, de, notamment pour Xi Jinping, que ça va arriver ni aujourd'hui, ni demain, ni en 2027, hein, Camille Brogé
2: Oui, alors c'est une obsession pour Xi Jinping, c'est une obsession aussi pour les Américains. Très clairement, il y a une double obsession sur Taïwan. Ce qui est sûr, c'est que Taïwan, au fur et à mesure des, des dernières décennies, euh, est devenu une priorité et aussi a été destitué comme priorité. Par exemple, pour Tian Zemin, euh, qui est un des leaders chinois de la fin des années 90 et du début des années 2000, il disait, bon, bah, Taïwan, oui, c'est important, mais en fait, ce qui est important, c'est que les gens en fait, euh, ils, ils aient de quoi manger, euh, ils s'enrichissent. Donc, du coup, il y a eu des moments. Euh, euh, au fur et à mesure en fait, des, du changement des élites chinoises, euh, où en fait Taïwan est devenu moins important pour la Chine. Donc on n'est pas du tout euh, à l'abri, entre guillemets, de si Xi Jinping, par exemple, était destitué avec une nouvelle élite de Taïwan qui redeviendrait un non-sujet en Chine.
0: Oui parce que ça on peut le préciser, enfin, je, je peux mentionner le, le très très bon livre de Pierre Grosser qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'autre guerre froide chez CNRS. je pense qu'on en parlera un prochainement dans le collimateur mais ce qui montre bien c'est qu'il y a aussi on, on, on surestime l'unité enfin je veux dire, il y a une diversité, il y a un débat il y a aussi plein de gens et plein d'élites en Chine comme aux états unis qui n'ont pas forcément intérêt à une guerre, notamment pour des raisons économiques, pour, pour il, y a, il y a plein de... enfin je veux dire Pierre Grosser le fait très bien dans son cas il y a Autant de raisons pour ne pas faire la guerre, voire plus que pour la faire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu. Ça veut dire que euh, ce n'est pas, euh, pas non plus une loi physique euh, qui, qui fait que ça, ça va finir par exploser. Pierre, et, Pierre et sur Roche. cet
1: aspect, il n'y a pas de fatalité. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, des, des, des militaires américains le disent. On, on en avait discuté une fois avec Camille. Et on entendait le, le chef d'état-major des armées américains, Miley, qui disait... Il faut essayer de calmer un peu la rhétorique. Euh, arrêtons la surchauffe euh, de l'anticipation. Euh, essayons de, de garder la tête froide. De, il va, on, la guerre n'est pas une fatalité. Donc il y a ça un petit peu. Euh, il peut y avoir ça du côté chinois. Il peut y avoir ça aussi du côté américain. L'idée qu'il euh, faut être prêt, mais que ça ne veut pas dire qu'il faut un emballement non plus. Et c'est un
0: super. Enfin bon, ça renvoie à des questions théoriques très classiques en théorie des relations internationales sur les risques d'escalade et sur le fait que les escalades de propagande deviennent des Prophétie autoréalisatrice tout à fait parce que euh,
1: Incompréhension mutuelle et ça finit alors. Par exploser alors que personne n'en avait l'intention et, et, et à l'inverse il y a des gens qui vont dire euh, Mais vous faites fausse route Le meilleur moyen d'empêcher c'est la dissuasion Et donc le meilleur moyen c'est d'en parler Beaucoup, euh, d'envoyer de, Énormément de signaux d'une grande fermeté Pour dire nous sommes prêts Ne pariez pas sur une faiblesse américaine Parce qu'on est remonté comme des coucous Et on répondra très 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 très, très fort voilà. mmh. Bon. On verra bien. <rire> en tout cas, les deux, les deux ont des arguments théoriques, quoi. Ouais. Bon, et
0: donc on perçoit bien. Alors, on va, on va en arriver au problème, mais on voit bien. Vous avez commencé à le placer. L'idée, c'est que donc, si les États-Unis doivent investir tout ou presque tout sur Taïwan et sur l'Asie, qu'est-ce qui va rester euh, pour l'Europe Mais j'aurais peut-être aimé euh, juste par on va commencer par un petit retour en arrière sur ce dont on parlait déjà la dernière fois, Pierre. Mais donc sur l'Europe, l'Europe de la défense. Alors, on va pas faire, on va pas refaire toutes les émissions qu'on a déjà faites. Mais en tout cas, sur ce qui a changé. Depuis le début de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a eu des initiatives, il y a des choses qui sont faites très concrètement dans le domaine de la défense, en termes de formation, en termes de fourniture d'équipements aux Ukrainiens, ce qui était tout à fait inimaginable il n'y a pas si longtemps. Donc juste, on en est où euh, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce que ça s'arrête parce que ça s'arrête aussi assez rapidement quand même mmh.
1: C'est intéressant parce que a priori on aurait pu penser que l'Union Européenne n'aurait pas un rôle euh, très important sur le terrain militaire sur le terrain économique, les sanctions, oui ça s'était attendu sur le terrain militaire, pas forcément parce qu'une guerre en Europe impliquant la Russie on se dit a priori c'est un travail pour l'OTAN et c'est tout, et l'Union Européenne historiquement s'occupe plutôt de crises en dehors du, 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 du continent européen mais il y a plusieurs choses qui ont joué d'une part la, cette nouvelle instrumentation qui nous vaut relativement c'est-à-dire qu'il existait déjà avant la guerre et ce qui lui a permis d'être utilisé la facilité européenne pour la paix qui permet de rembourser les états qui donnent des armes à l'Ukraine et puis des instruments traditionnels d'opérations militaires de formation c'est-à-dire une opération de formation des, des, des troupes ukrainiennes en dehors du territoire ukrainien donc principalement en Pologne et, et en Allemagne donc ça ce sont des instruments de politique extérieure disons et puis il y a une deuxième réaction qui, elle, est plus innovante dans le sens où on invente des instruments nouveaux. On n'utilise pas simplement l'existant. Et ça, c'est plus sur l'aspect industriel, euh, puisque le, dès le début, les chefs d'État et de gouvernement européens se sont dit « Ça va nous demander de refaire les stocks de ce qu'on donne à l'Ukraine. Et en plus, nous, on veut réarmer au niveau national parce que on sent bien que la menace russe augmente. » Ce réarmement, cette production, on voudrait le faire de façon intelligente, c'est-à-dire un peu coordonnée et un peu coopérative en achetant le maximum de matériel ensemble et pas, pas, pas chacun de son côté. Et donc là, il y a eu des initiatives pour subventionner avec de l'argent du budget de l'Union européenne euh, les, les, les achats conjoints de matériel militaire, et puis plus récemment, euh, de subventionner l'industrie de défense, et notamment les, in les, les industriels qui voudraient euh, et, et, renforcer leur chaîne de production, leur capacité de production. Et il y a eu des initiatives plus ciblées, qui ont été prises récemment, sur les munitions, puisqu'il y a eu un petit peu un, un appel, un, un, une alerte lancée d'abord par euh, le, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui disait, euh, l'Ukraine dépense plus de munitions que l'Europe entière euh, n'en produit, donc il y a, il y a une prise de conscience à avoir. Euh, la première ministre estonienne en a aussi parlé en février en disant qu'il faudrait trouver un nouvel instrument pour répondre à cette urgence euh, sur le modèle des, des vaccins qu'on a fait produire au niveau européen. Et donc euh, on a mis en place ce plan munitions en trois, en trois en volets qui cherche à produire un million d'obus de 155 mm au niveau européen. Donc par des financements nationaux, par des financements de la facilité européenne pour le paie, la paix, par des aides de, de, du budget de l'Union européenne, on vise à avoir euh, ces, ces, ces capacités supplémentaires pour apporter les munitions dont les Ukrainiens ont besoin.
0: — Mais alors c'est très intéressant, parce que du coup, il faut le replacer dans le contexte de cet élastique qui se tend forcément en, toujours le même entre l'Union européenne et – vous en parliez l'OTAN – puisque... — Bon, oui, il y a eu des choses dans le cadre de l'Union européenne, tout ce qui est budgétaire notamment. Et puis euh, bah, on peut dire aussi... On en a beaucoup parlé depuis plus d'un an, mais c'est pas forcément le premier réflexe qu'ont eu la plupart des pays euh, d'Europe de l'Est. Ils se sont plutôt dit « Heureusement qu'on est dans l'OTAN enfin, ». Et d'une manière générale, il y a aussi eu une tendance à se tourner vers les États-Unis. Enfin je veux dire, les Polonais, hein, par exemple, ont donné beaucoup de choses aux Ukrainiens, mais en échange de faire recompléter leur stock par euh, les États-Unis. Donc... Ça, ça a renforcé euh, l'Union Européenne euh, à plein de niveaux structurels, mais l'urgence, ça a été... Euh, l'urgence, euh, elle, elle a apparue dans le cadre de l'OTAN. C'est aussi et surtout l'OTAN qui s'est beaucoup renforcée. Je,
1: je distinguerai deux choses. Je distinguerai l'OTAN et la relation bilatérale avec les États-Unis. L'OTAN euh, s'est renforcée, mais sur des choses traditionnelles, c'est-à-dire... Euh, la dissuasion conventionnelle par le positionnement de troupes euh, sur le flanc est, puisque grosso modo les grosses décisions qui ont été prises au sommet de Madrid de, 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 de juin 22, ça a été de dire on doit passer à une force de 300 000 hommes qui est capable, qui est disponible en moins d'un mois. Donc ça, ça veut dire qu'en gros on fait la même chose qu'avant, mais en beaucoup plus fort. Voilà. Et ce c'est pas, pas des choses tout à fait nouvelles du point de vue, du point de vue qualitatif. Euh, après, il y a l'aspect relation bilatérale avec les États-Unis et puis relation commerciale, disons, à qui j'achète des, des, des armes. Euh, et là, c'est sûr que on a une question qui se pose, c'est dans quelle mesure les États sont suffisamment incités à acheter européens et à stimuler une industrie de défense européenne. Et le problème, c'est pas simplement d'ailleurs les États-Unis. C'est pour ça que je pense que c'est pas un problème autant. On a vu la, 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 gros, la plus grosse commande polonaise, par exemple, c'est 1000 chars K2 à la Corée du Sud. Donc ça n'a rien à voir avec l'OTAN. Ils ont simplement pris euh, l'acteur... Euh, amical, disons, qui était capable de fournir le plus rapidement possible des chars de combat. Euh, et ça, c'est un problème qu est, que les Européens ont identifié depuis longtemps. C'est-à-dire que, euh, souvent, acheter sur étagère à celui qui a l'offre euh, la, plus, la plus rapide ou, 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 la, ou la moins chère, c'est plus pratique pour un, un ministère de la Défense européen que de se creuser la tête en se disant « je vais me concerter avec des voisins, on va essayer de faire un programme en commun, ça peut être long, ça peut être compliqué ». Donc, d'une certaine manière... La, la... On
0: a deux, trois exemples qui viennent voilà, de tête, ah. euh, comme
1: ça. Là. Mais donc, du coup, la, 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 la philosophie européenne là-dessus, c'est de dire... Il faut que l'Union européenne aide, parce que la coopération européenne, justement... C'est pas forcément naturel et qu'il faut ces subventions. Alors on l'a fait d'abord sur, sur un plan un peu recherche et développement, mais c'est des choses de long terme qui ne peuvent pas répondre à l'urgence ukrainienne. Mais c'est un peu comme ça aussi que se pensent les, les initiatives récentes que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un, un bonus à la coopération européenne, que l'Union européenne aide à surmonter euh, les difficultés de, de, que, que ça peut poser la coopération européenne euh, du point de vue industriel
0: — Et alors donc cette coopération européenne, donc l'argument, on l'a voilà, déjà un peu défloré, mais c'est l'idée que ça... Il, votre argument, c'est que ça, il faut que ça monte en puissance, parce que les États-Unis, potentiellement, ne seront pas toujours là, parce que potentiellement, ils vont être occupés à autre chose. Et justement, quel est, le, dire, quel est le niveau de conscience de ça, d'une manière générale, des pays européens Et puis même plus généralement, ça pose une question de fond qui est tout à fait intéressante aussi, c'est quelle est la position de l'Europe, des pays européens, par rapport à la Chine Comment est-ce qu'il se place Comment est-ce qu'il qualifie est ce qui est une menace, ce qui est une compétition, etc. Dans quelle mesure est-ce que c'est unifié C'est-à-dire comment est-ce que ces est deux questions Donc il y a la question urgente et puis il y a la question émergente. Cette, cette deuxième question émergente, comment est-ce qu'elle est intégrée Comment est-ce qu'elle passe dans le discours des pays européens Camille Roger.
2: Alors pour le moment, il n'y a pas de consensus européen en fait sur ce qu'on doit faire avec la Chine. Euh, Jusqu'ici, il y avait euh une discussion en fait entre l'aspect commercial et l'aspect sécuritaire. Faut pas oublier que la relation Europe -Euro Union européenne Chine au niveau commercial c'est euh, la première relation commerciale du monde devant la relation commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis et devant la relation commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc c'est quand même beaucoup de revenus à la fois pour l'Union européenne et pour la Chine. Donc du coup, il euh, y a cet élément de sécurité qui a commencé à émerger depuis euh, 2018 à peu près, où l'Union européenne a commencé à se dire « Ah, en fait, la Chine, euh, on peut pas... » que commercer de façon transparente avec elle, il faut intégrer des éléments de sécurité.
0: C'est quoi 2018 Ça correspond à quoi
2: 2018, ça correspond un petit peu au basculement allemand, c'est-à-dire qu'en 2017, en fait, l'équivalent du, du MEDEF allemand, le BDI, de son petit nom, euh, a dit, attention, euh, la Chine est un compétiteur. Donc à partir de là, en fait, l'Allemagne a changé de position et l'Allemagne euh, a commencé à dire, ben, en fait, on a un problème euh, avec la Chine également, et ça, ça a permis en fait à l'Europe, à l'Union Européenne d'avancer dans la discussion, puisque jusqu'ici, l'Allemagne bloquait à chaque fois qu'il y avait des enjeux commerciaux, ce qui est normal puisque l'Allemagne est la principale bénéficiaire en fait de cette relation.
0: C'est fou tout ce qu'un consor qu consortium de patrons peut, peut amener comme euh, évolution stratégique.
2: Ah, ça c'est vrai. Et en tout cas aujourd'hui, euh, donc par exemple avant le déplacement d'Emmanuel Macron, Van der Leyen a fait un discours qui a été très écouté et très acclamé où en fait elle a parlé de euh, de dérisquage euh, où en fait elle a dit donc, c'est pas très, très, pas très français, hein. mais en gros. C'est pas y...
1: atténuation des risques, ouais, c'est pas hyper anglais ah. non plus. Mais... Non, <rire> des
2: risques Donc, atténuation ah, ah, ah. des Nouvelle risques. Nouvelle menace, nouveau concept. Vraiment... <rire> voilà, c'est ça. Et en fait, c'est l'idée en fait, de vraiment euh, traiter les choses secteur par secteur euh, et d'avoir une approche non plus globale de la Chine, mais vraiment de voir en fonction euh, de, de nos intérêts stratégiques si euh, la continuation en fait, des relations commerciales avec la Chine vaut le coup ou
0: pas. C'est intéressant parce que ce que vous indiquiez tout à l'heure c'est que la Chine au contraire c'est un spectre tout est mélangé et nous on cherche au contraire à séquencer, à séparer à cloisonner les cases en quelque
2: sorte ben, En fait avant dans la relation Union Européenne Chine, il y avait un cloisonnement c'était très clair. Donc les aspects sécuritaires étaient traités à part des aspects commerciaux et ça permettait en fait à la relation commerciale d'avancer sans avoir les problèmes politiques. Voilà. Donc par exemple, quand il y avait des questions vis-à-vis -vis des droits de l'homme, on les traitait à part. Les questions commerciales continuaient d'avancer normalement, alors que les questions politiques étaient traitées par d'autres instances et d'autres forums.
0: Et de ce point de vue-là, il y a eu le cas intéressant, et que, enfin, justement, quelle importance a été le cas de la Lituanie Alors j'ai plus la date en tête comme ça, mais c'est justement avec euh, des sanctions commerciales très fortes de la Chine contre la Lituanie, parce que... J'aurais dû réviser, mais parce qu'ils ont accepté l'ouverture d'un consulat de Taïwan en Lituanie,
1: ouais, ouais. de,
0: de, Donc, de ce point, et donc des sanctions commerciales de la, de la Chine contre un État membre de l'Union européenne. C'est-à-dire il me semble qu'on en avait parlé, mais il me semble que ça, ça a joué un rôle quand même dans, quand même dans cette prise de conscience.
1: C'est déjà après ce qu'évoque Camille. C'est-à-dire Camille, euh, elle parlait plus là de 2018-2019, la publication de la, de, la, de la nouvelle stratégie européenne vis-à-vis -vis de la Chine en mars 2019, qui était déjà un moment important. L'affaire de la Lituanie, ça a joué pour un instrument particulier, dans le cadre d'un débat sur un instrument particulier, qui est l'instrument anti-coercition. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un instrument qui était fait au départ... Pour pour répondre principalement aux États-Unis et aux menaces de l'administration Trump en particulier. Euh, parfois, d'ailleurs, à l'égard de la France, en disant euh, si vous taxez euh, les grandes entreprises du numérique, euh, nous, on va, on va faire pression sur vous. Et donc, on se demandait, voilà, face à un État qui est. un Trump qui est, qui, qui est prône à, à utiliser les sanctions, il faut qu'on ait des mécanismes pour réagir rapidement, pour faire de la, de la dissuasion, dire que l'Union européenne serait capable de faire des contre-sanctions rapidement. Et puis, il y a eu cette affaire, justement, de la Chine et de la Lituanie. Et donc, on s'est dit. Eh bien, c est, c est, ça doit être un, un catalyseur aussi. et C'est typiquement le genre d'affaires. Là, on a donné une réponse ad hoc, puisque l'instrument n'était pas encore voté. Mais on s'est dit que c'est typiquement le genre d'affaires de, 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 à laquelle il faudrait être capable de répondre en européen, en bloc et rapidement si ça se produisait à l'avenir.
2: Et globalement, sur la Lituanie, ce qui est intéressant, c'est que la Chine a mis à jour, en fait, sa position. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'Union européenne demandait à la Chine de la traiter comme Union européenne dans les questions commerciales. Et là, les sanctions, en fait, ont visé un État en particulier. Ce que l'Union européenne, en fait, elle a, elle a bien sûr utilisé... Bah, de façon ad hoc l'instrument anti-coercition, mais elle a aussi porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce en disant « Attendez, vous ne pouvez pas, porter, vous pouvez pas euh, faire un préjudice sur un État membre, du coup vous avez un problème avec l'Union européenne et on va contre vous.
1: En fait, le, le point de notre papier, c'est de dire que le problème de l'autonomie stratégique, il faut l'appréhender de façon très pragmatique, c'est-à-dire la question, c'est pas euh, dans quelle mesure on aime les Américains ou pas. Ça, c'est la façon très idéologique de poser le problème et qui est très empoisonnée parce que... Euh, du coup les uns et les autres réagissent sur des postures euh, et grosso modo pour les français c'est pas une, une bonne façon de poser le problème parce qu'ils vont être mis en minorité voire même être tout seuls face à des gens qui vont dire euh, ça nous intéresse pas l'autonomie stratégique, nous on aime beaucoup les américains. Donc si on, 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 on ramène le débat à, à, ce, à ce, ce type de position et d'ailleurs je pense que c'est même pas forcément non plus la position vraiment de la France de dire euh, nous on veut s'éloigner des états unis Donc c'est une façon un peu piégée. En revanche, si on le pose en termes de capacité, là, ça a un sens. C'est-à-dire l'autonomie stratégique, il ne faut pas l'envisager comme une façon de s'éloigner des États-Unis, mais c'est comme une, une façon d'avoir plus de capacité et de se préparer, y compris à des moments où les Américains eux-mêmes diront, bah, nous, justement, on est prêts pour une seule guerre et pas dix en même temps, donc il y a des choses qu'on qu ne va pas, vous ne pouvez pas compter sur nous pour tout. Et c'est quelque chose que on voit poindre de deux façons différentes aux États-Unis. Il y a, disons, un aspect très politique. C'est, disons, le, le parti républicain qui a pris le contrôle du Congrès et qui met en avant une, une approche plus, disons, « America first » des dépenses militaires en disant bah, « Pourquoi est-ce que c'est nous qui aidons et autant l'Ukraine Ça pose un problème ?» Mais au-delà de cet aspect politique, il y a aussi un argument qui euh, concerne aussi bien les, les démocrates pro-européens, je dirais, c'est la question de la tension entre théâtres, justement. C'est-à-dire, euh, aider, aider l'Ukraine, est-ce que ça affaiblit la position, euh, la posture des États-Unis sur le long terme en Asie-Pacifique Alors, la réponse que donne l'administration Biden, c'est ils ne le disent pas exactement comme ça, mais on peut penser que c'est un peu en filigrane, c'est euh, finalement, on fait d'une pierre deux coups. Euh, en, en, en châtiant la Russie. D'une part, on fait en sorte que ce ne soit plus un problème pour l'avenir, donc du coup on pourra se focaliser sur la Chine demain. Et d'autre part, ça donne un bon exemple à la Chine, parce qu'elle se rend compte que lorsque on viole l'ordre international tel qu'il est souhaité par les états unis eh bien on s'en mord les doigts après. Donc c'est un, un bon exemple. Mais D'autres soulignent que oui, c'est peut-être un bon exemple, mais euh, s'il y a deux fronts simultanés, ça sera tout, tout, tout de même un problème matériel. Et euh, certes, euh, il y a l'argument de, la, de, de, de la temporalité, c'est-à-dire on peut s'occuper de la Russie d'abord et la Chine demain. Mais est-ce que vous savez quand est-ce que la guerre va s'arrêter en Ukraine Est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez s'il n'y aura plus de problèmes russes euh, l'année prochaine Tout ça, c'est des spéculations et c'est très compliqué. Donc, ça veut dire que on peut envisager. Euh, pour ces raisons ou pour un mélange de toutes ces raisons politiques et, et vraiment stratégiques au sens fort, que dans les années qui viennent, la demande américaine soit de plus en plus pressante, euh, d'abord pour que les Européens assurent l'essentiel du soutien à l'Ukraine, et ensuite euh, pour que les européens soient capables de montrer un front solide ce qu'on appelle parfois dans, dans le vocabulaire de, de l'OTAN un, un, un pilier européen dans l'alliance atlantique c'est à dire qu'on n'ait pas l'impression que s'il y a une, une montée en puissance des tensions en Asie euh, la crédibilité de l'OTAN s'effondre parce que sachant que les américains sont moins disponibles euh, on se dit que l'OTAN ça ne vaut plus rien donc il faut que ça, ça reste quelque chose de solide. Oui, mais alors,
0: ça, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a aussi notamment une réponse qui, enfin, une possibilité qui a été évoquée, qui est l'idée que est-ce que l'OTAN s'impliquerait pas un peu plus en Asie aussi euh, Ce qui est pas exactement dans le titre, euh, puisque c'est le traité de l'Atlantique Nord, donc c'est a priori ça concerne l'Atlantique, mais c'est quand même euh, une idée qui a été évoquée. Mais parce qu'après tout, c'est une alliance. Hein. Euh, une alliance, on est allié. Et, et si les États-Unis ont un problème ailleurs, bah, est, on est censé être allié. Euh, enfin, je veux dire, c'est un, un, une vraie question. Donc, euh, voilà, pourquoi euh, Enfin, je veux dire, il peut y avoir l'idée que l'Europe est à part et doit s'assumer elle-même, mais il peut y avoir aussi l'idée que bah, on continue ce partenariat et puis l'Europe fournit euh, l'aide aux États-Unis quand ils en ont
1: besoin avec la Chine. Oui. Alors ça, c'est une idée qui était à la mode plutôt au début des années 2000, c'est-à-dire l'idée que l'OTAN sort de sa zone. Hein, donc « out of area operations », typiquement l'Afghanistan. Donc on n'est plus forcément focalisé sur la, la région européenne. En réalité, c'est une option qui n'a plus du tout le vent en poupe, précisément depuis qu'il est clair que la menace russe revient sur le devant de la scène. Parce que là, vous avez une coalition de pays comme la France qui n'ont pas envie de voir l'OTAN partout. Et de pays très atlantistes, comme les pays du flanc Est, qui ont envie que l'OTAN reste absolument engagée à 100% en Europe et certainement pas qu'elle ne dilue pas ses forces dans, dans toutes les directions. Et les Américains eux-mêmes sont pas forcément... Euh euh, se font pas d'illusions sur euh, le, ce que pourrait apporter un, un apport marginal militaire euh, des Européens euh, en mer de Chine du Sud et c'est pas vraiment là-dessus qui compte donc pour toutes ces raisons parce que ça embêterait beaucoup les Européens et parce que ça ça n'apporterait pas nécessairement beaucoup en réalité c'est une option qui est écartée et a fortiori avec l'invasion euh, totale de enfin la, la tentative d'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en 2022 l'identité européenne de l'OTAN ne fait que se renforcer plutôt et alors bah du coup qu'est-ce qu'on fait Donc
0: c'est puisque c'est un article qui est une prise d'opposition, qui est une prise de enfin qui fait des propositions aussi. On passe par où Parce que 2027 euh, c'est demain en fait, euh, notamment d'un point de vue capacitaire, euh, enfin, quand il s'agit de bâtir des capacités, enfin je, vous faites référence, on avait fait un un, un épisode avec Hugo Meyer euh, où ils avaient très bien montré dans un très bon article que en fait globalement l'Europe ne peut absolument rien faire sans les états unis et sans l'OTAN sur tout un tas de capacités, notamment le C2, le commandant de contrôle, on est entièrement dépendant de l'architecture otanienne et donc américaine. S'il faut bâtir ces capacités à partir de zéro, 5 euh, ans c'est court, 4 hein, enfin, ans maintenant, euh, donc l'idée c'est enfin, quoi En fait on commence par où et où est-ce qu'il est qu est qu faudrait arriver selon vous
1: l'argument selon lequel on, on fait rien sans les états unis je pense qu'on pourrait le relativiser et, euh, non, je, 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 je peut-être peut que je l'ai dit mais,
0: mais je le pense pas en fait, c'est pas exactement ça c'est que pour euh, opérer activement on est non, entièrement mais, dépendant des de états unis sur certains segments
1: je comprends mais euh, si on voit ce qui se passe en Ukraine je pense que justement ça montre que euh, alors évidemment les Ukrainiens sont aidés sont équipés, sont entraînés mais euh, Penser que la menace russe est tellement puissante que en fait, euh, il faut un engagement à 100% des Américains sur toutes les catégories, euh, ça, me semble, ça me semble exagéré comme, euh, comme enjeu. Euh, D'une certaine manière, je pense que la façon, la tournure de la guerre en Ukraine est de ce point de vue-là rassurante sur l'autonomie stratégique, c'est-à-dire que avec du soutien... Si l'Ukraine est capable de tenir tête à la Russie, alors j'espère que s'il y avait un problème direct avec la Russie, on n'aurait pas à, su à souffrir autant, en tout cas les alliés de l'OTAN n'auraient pas à souffrir autant que les Ukrainiens, mais disons que euh, ça montre quand même qu'il y a moyen de résister aux Russes. Voilà, Je pense dit comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Justement, l'enjeu du papier, c'est de dire il faut d'abord intégrer cette échéance, c'est-à-dire arrêter de penser uniquement au court terme. Euh, aujourd'hui, soit on se focalise sur ce que fait la Russie aujourd'hui ou ce, sur l'aide qu'il faut apporter à l'Ukraine aujourd'hui. La question, c'est aussi d'intégrer de, de, un peu de moyen terme dans la réflexion stratégique européenne en disant « il faut qu'on ait les instruments pour pouvoir dire à l'horizon 2027 » on l'a dit, c'est un peu symbolique, mais ça repose sur des réalités, en termes d'anticipation des Chinois et des Américains, de pouvoir dire à ce moment-là, oui, on est prêt à prendre une, la plus grande partie du soutien à l'Ukraine, quelle que soit la situation, parce que même s'il y a l'intensité des combats, euh, c'est un peu calmé, il faudra de toute façon probablement continuer à aider l'Ukraine pendant très longtemps en termes d'armement. Et... Aussi d'assurer une certaine crédibilité européenne à cette échéance. Et ça, ça veut dire des efforts au sein de l'OTAN, c'est-à-dire euh, penser une vraie, effectivement un vrai pilier européen de l'Alliance Atlantique, euh, penser euh, l'intégrer dans la planification, l'intégrer dans les scénarios de l'OTAN, mais il y a évidemment aussi tout l'aspect industriel. Et ça, on pense que c'est prioritairement une mission pour l'Union Européenne parce que c'est l'Union Européenne qui a les instruments financiers industriels pour, pour faire ça c'est-à-dire en gros euh, comment faire en sorte qu'on dépense beaucoup plus et conjointement pour euh, d'abord euh, apporter à l'Ukraine une, une aide plus importante qui, qui, qui nous fasse moins dépendre de, de, de l'aide américaine et puis aussi donner une crédibilité à ce pilier européen et ça en gros on, on plaide dans l'article pour quelque chose qui serait comme un, un budget européen de défense c'est à dire des vrais investissements européens dans la défense sortir des, des échantillons qu'on a aujourd'hui qui sont un petit peu d'aide euh, euh, de politique étrangère de la défense avec la facilité européenne de paix ou un peu de, de soutien industriel au secteur de la défense mais d'avoir des vrais investissements conjoints européens par un instrument de, de soutien à la défense Européenne. Ça, je pense que c'est. On n'y est pas du tout encore, mais la, plus la guerre en Ukraine va durer, plus on aura des, des coups de pression comme on a eu, comme avec l'affaire des, des munitions où on voit qu'on n'est pas au niveau et qu'il faut vraiment se mettre au niveau en urgence, plus aussi la politique américaine va se clarifier et on va voir qu'effectivement ce qui s'engage en Asie-Pacifique a des conséquences sur ce qui est disponible en Europe plus on va être obligé de penser des solutions un peu rationalisées sur, en termes du point de vue de nos investissements.
0: — Ouais, mais c'est une question que je me suis posée euh, en lisant votre euh, article. Je, je me suis demandé, vous écrivez ça pour qui C'est-à-dire, quel est le public Parce que moi, je, je suis d'accord, et dans un contexte français, ça a beaucoup de sens, et c'est une position traditionnellement française, quoi. L'autonomie stratégique européenne, on va se construire ensemble, etc. On n'a pas besoin des États-Unis, enfin, on en a besoin, mais on, pas trop, etc. — donc, la France, c est, c est, pour la France, c'est une position tout à fait raisonnable. Euh, pour les États-Unis, c'est une question, enfin, mais c'est en tout cas le discours qui monte. Parce qu'on peut préciser que bon, la raison pour laquelle on en est là, c'est que les États-Unis n'ont pas toujours bien vu euh, l'autonomie stratégique européenne ou l'Europe le, de la défense d'un très bon oeil. Enfin, ce n'est pas, pas, pas la doxa héritée de la deuxième moitié du XXe siècle, disons, même si maintenant, évidemment, il, depuis Trump et même avant, ils commencent à dire que ce serait bien de les soulager. Euh, — mais c'est pas ça qui coince. C'est pas les États-Unis, ce pas la France. Euh, ce qui coince, c'est euh, les autres pays de l'Union européenne, tous ceux qui sont à l'Est, en fait. Et ça, euh, comment on fait Camille
2: ben, je pense que, en fait, traditionnellement, la position française que, que, qui est décriée, c'est celle vraiment d'une Union européenne de la défense qui serait différente de l'OTAN, voire en dehors de l'OTAN. Là, ce qu'on propose, et je pense la raison pour laquelle on évite cet écueil, c'est qu'on propose de renforcer d'une part euh, l'Union européenne de la défense, mais également le pilier européen de l'OTAN. Donc du coup, là, on propose une solution, quelque part, euh, qui euh, ne met pas euh, l'Union européenne face à l'OTAN. On ne dit pas on veut sortir de l'OTAN, en fait. On dit on veut renforcer ce pilier européen euh, de l'OTAN. Et pour cela, on a besoin, en fait, de renforcer notre autonomie stratégique.
0: Vous pensez, vous pensez que, conceptuellement, c'est audible, ça, pour... Euh... Voilà. Mais, parce que, je veux dire... Euh... C'est, enfin, c'est compliqué hein, de faire ça dans, dans l'OTAN. C'est compliqué en termes de matériel. On n'a pas du tout les mêmes matériels. On n'a pas. Voilà, on a. Y, on part de très très loin, quoi. Et on veut, notamment politiquement.
1: Oui, et j'ajouterais euh, qu'on parle quand même un peu aux Français parce que euh, on dit euh, la France défend l'autonomie stratégique. Euh, mais euh, si on parle de la façon dont le président de la République euh, l'a présenté à son retour de Chine et qui a fait beaucoup discuter, c'est pas exactement ce que nous on dit. Et euh, surtout la façon dont ça a été perçu, ça a été perçu Alors comme... Rappelons,
0: ce qu'a qu dit ouais. le président Macron, c'est ne faut pas se laisser entraîner dans euh, les guerres des Américains. En tout cas, c'est essentiellement ce qu'on en a retenu, et il l'a dit pour ça, je
1: pense. Ouais. Et, et donc, il présente l'autonomie stratégique comme premièrement une façon de s'éloigner un petit peu de la convergence stratégique avec les États-Unis. Et deuxièmement, c'est ça qui était plus compliqué à comprendre, euh, comme une forme d'éloignement de l'enjeu taïwanais, en disant ouais, « je, je suis stoïcien, hein, ça, ça ne dépend pas de moi bon. ». Euh, quelle que soit la, la, la réinterprétation qu'on a voulu faire de ces propos, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que c'est vraiment la position française consolidée, etc. Nous, ce qu'on a essayé de présenter, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, qui est de dire non seulement l'autonomie stratégique, on ne doit pas la présenter, comme une façon de nous éloigner des états unis mais d'avoir une, une, une complémentarité beaucoup plus intelligente donc ça nous éloigne pas des états unis d'une certaine manière ça peut nous en rapprocher manière. et deuxièmement c'est pas non plus une façon de nous désintéresser de ce qui se passe à Taïwan c'est au contraire une façon de l'intégrer beaucoup plus y compris dans, ce, dans notre façon de penser notre sécurité en Europe, c'est-à-dire d'être conscient que ce qui se passe à Taïwan va avoir des effets sur la sécurité européenne donc c'est pas euh, c'est à l'autre bout du monde ça nous intéresse moins, c'est au contraire, ça doit être un facteur qu'on prend en compte dans l'Union européenne, dans l'OTAN, dans notre façon de penser la sécurité européenne. Et on doit en tenir compte sur la façon dont on pense l'avenir de la défense européenne. Et que donc et aussi par, parce qu'avoir une défense européenne plus solide, euh, je parlais avec un journaliste japonais il n'y a pas longtemps il disait oui une défense européenne plus solide ça pourrait garantir la stabilité en Asie contribuer en tout cas à la stabilité euh, euh, en Asie pacifique aussi c'est un peu comme ça que, que nous on le pense, c'était ça le dialogue que j'avais c'est à dire oui on pense que ça contribue d'une certaine manière par, cette, par ce rééquilibrage du, du, du fardeau aussi à, à donner plus de marge de manœuvre aux américains et aussi à, euh, à envisager plus sereinement la façon dont on peut réagir à une guerre ou à une crise qui, qui aurait lieu en Asie de l'Est mais alors moi c'est là où je trouve ça encore plus challengeant c'est dans les détails
0: quoi parce que les détails euh, de l'Europe de la Défense depuis 20 ans bah, c'est les, les équipements voilà c'est euh, les programmes européens Soit ils sont enlisés, soit ils en sont pas loin, hein, que ce soit le, le MGCS, donc le char de, com le char de combat, l'eurodrone, euh, etc. Enfin il bon, y en a d'autres. Il hein. y, y a des réussites, hein, mais plutôt bilatérales que... Enfin bref. Et ça, euh, puisque c'est par là qu'on passe et que c'est là que ça coince, je vois... Enfin on s'en fiche, mais le, le, enfin, de mon avis, mais comment est-ce qu'on décoince la chose Parce que les pays de l'Est, vous pouvez leur dire qu'il faut renforcer le pilier européen, ils vont dire, bah, très bien, financez-nous, on va acheter encore plus de F-35, et c'est comme ça qu'on euh, renforcera le pilier européen. C'est pas exactement euh, l'idée euh, de la France de, euh, de participer à l'autonomie stratégique mmh. européenne, a priori.
1: Alors, deux choses. D'une part, est-ce que c'est sur le capacitaire qu'on a, qu a fait là, la défense européenne euh, pendant les, les 20 dernières années Pas tout à fait. En réalité, ce qu'on appelait la, la coopération européenne en matière de défense euh, de, de, à partir du début des années 2000, c'est quelque chose de tout à fait différent, qui est une focalisation sur les opérations militaires, donc un, un pilier opérationnel. Cet aspect industriel, il a été plutôt secondaire autour du travail de l'Agence européenne de défense, qui était important, mais avec des petits montants, et il a commencé à monter en puissance très récemment avec le Fonds européen de la défense. Donc, en réalité, la nouveauté c'est n'est pas de commencer à penser à faire des programmes conjoints, c'est de penser à avoir des instruments européens, des instruments financiers qui peuvent soutenir ces programmes conjoints. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté, ce que j'appelais la philosophie du Fonds européen de la défense, c'est que précisément parce que si on repose uniquement sur les bonnes volontés des industriels ou d'une poignée de ministères de la défense, la coopération c'est très difficile, il faut avoir des effets d'entraînement de budget d'un budget de défense européen. Voilà. Donc c'est ça la, la nouveauté, qu'on est en train de construire un peu bric à brique ou en tournant autour du pot avec des, des instruments industriels et de politique extérieure, c'est d'avoir une vraie capacité européenne de d'entraîner l'industrie européenne derrière soi. C'est un peu le travail du commissaire Breton qui qui fait sa tournée de pèlerin auprès des industriels européens en leur disant voilà, je voudrais soutenir votre capacité d'adaptation, je voudrais vous réorienter vers des priorités, etc. Donc avoir un effet d'entraînement auprès de l'industrie européenne et puis euh, avoir une, un effet d'entraînement aussi auprès des, 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 des ministères de la Défense, c'est-à-dire leur, 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 leur faire comprendre que leur intérêt est de passer par ces formes de, de financement européen plutôt que d'avoir leur stratégie propre chacun de son côté. Donc il y, y a un changement. C'est pas la même chose de, de faire de la coopération européenne en s'appuyant uniquement sur la bonne volonté à un moment donné de, de ceux qui veulent bien coopérer sur un projet ou d'avoir des instruments financiers nouveaux qui injecte de l'argent là-dedans. Et deuxièmement, sur les pays d'Europe de l'Est, je trouve que c'est un peu une simplification de dire, voilà, eux, idéalement, ils veulent simplement acheter à l'extérieur et ils s'en fichent. Oui, c'est sûr qu'il y a un objectif, disons, de pragmatisme militaire, de dire il vaut mieux avoir une arme euh, non-européenne qui est disponible tout de suite plutôt qu'un euh, projet européen qui s'enlise. Ça, c'est vrai. Mais ils sont aussi conscients, comme tout le monde, du fait que c'est important aussi de pouvoir compter sur une industrie propre. Et d'ailleurs, quand ils font des contrats avec euh, les Sud-Coréens, les Polonais disent « qu'est-ce qu'on va pouvoir construire en Pologne qu Est-ce qu'on va pouvoir, qu pouvoir là-dessus aussi, euh, entraîner la, le développement d'une industrie de défense nationale polonaise qui pourra bénéficier sur le long terme de ces, de, de ces commandes ?» euh, et, euh, Lorsque moi je parle avec des diplomates ou avec des représentants de think tanks de pays d'Europe de l'Est, quand je dis euh, « l'objectif c'est que collectivement les Européens aient une industrie de la défense qui soit plus forte que l'industrie de la défense russe pour que collectivement on ait les moyens que ce soit de nous réarmer ou de soutenir l'Ukraine avec des armes produites en Europe », c'est tout, tout à fait dans leur esprit. Ils ne sont pas obsédés par le fait d'acheter à l'extérieur. De toute façon, d'un point, point de vue stratégique, c'est quand même beaucoup plus solide et beaucoup plus sûr de pouvoir compter sur une industrie européenne. Et même d'un point de vue économique, c'est quand même aussi intéressant de pouvoir compter sur une industrie qu'on contrôle un peu plus que d'emplois créés à l'autre bout du monde ou, ou d'acteurs industriels qu'on contrôle beaucoup moins. Donc, c'est un objectif qu'on peut partager. Euh, les Polonais, ils ont envie d'avoir une industrie de la défense forte. Euh, ils ne sont pas simplement à euh, vouloir acheter à l'extérieur. Donc euh, à partir du moment où on, on pense les choses comme ça, c'est-à-dire en se disant l'objectif n'est pas de nous séparer des Américains et l'objectif c'est aussi d'être plus fort sur le flanc Est pour la défense de l'Europe, je, je suis convaincu que ça, et, et, et en complémentarité avec l'OTAN, je suis convaincu que c'est un discours qui est tout à fait recevable dans tous les pays du flanc Est.
0: Et dans tout ça, le, le seul acteur dont on n'a pas vraiment parlé de l'intentionnalité, c'est la Chine. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que vous pensez qu'ils voient ça Si d'ailleurs, tant qu'ils le voient, peut-être qu'ils sont occupés par autre chose. Mais cette idée que, ben bah voilà, euh, la menace russe, avec plein de gros guillemets, étant un peu affaiblie, en tout cas au moins temporairement, les États-Unis vont pouvoir se redéployer avec l'aide d'une de de Europe de la défense, je mets d'encore plus gros guillemets. Euh, à votre avis, comment est-ce que ça... Entre ou pas dans l'équation stratégique chinoise Est-ce que c'est le genre de choses contre lequel il serait susceptible de. indirectement évidemment, mais, euh, mais, mais de qui de... serait susceptible d'essayer de contrecarrer à votre avis Camille Berger
2: bah, La position euh, officielle chinoise sur l'autonomie stratégique européenne, c'est de la soutenir.
0: C'est qu'il y a de la friture sur la ligne. Si, si, les, si les états unis les Européens et les Chinois sont d'accord pour l'autonomie stratégique européenne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mal compris ce que ça voulait dire.
2: Voilà, mais la, les, les Chinois ne comprennent pas du tout comme on vient de l'expliquer. Hein. Clairement, pour les Chinois, par exemple, ils souhaiteraient que les pays européens sortent de l'OTAN et qu'il y ait une vraie réflexion européenne de la défense et une défense propre, éventuellement vis-à-vis -vis de la Russie. Mais en gros, leur objectif, c'est de limiter la... La collusion des intérêts entre les États-Unis et les pays européens. Très clairement, et c'est la seule raison pour laquelle ils soutiennent l'idée, enfin l'idée traditionnelle de l'autonomie stratégique telle que défendue dans les 20-30 dernières années. Ce n'est pas du tout l'autonomie stratégique telle qu'elle est défendue dans ce papier. Là, la Chine, elle ne le soutiendrait pas du tout, tout simplement parce que nous, on propose en fait de renforcer le pilier européen de l'OTAN euh, avec un investissement américain qui resterait bien présent.
0: Mais du coup, ça pose euh, in fine aussi la question de l'OTAN et de son identité, parce que ce que vous proposez, c'est... Bon, un peu une division du travail, euh, quand même dans une certaine mesure. C'est l'idée de renforcer le pilier européen pour que les États-Unis puissent faire autre chose. Mais euh, dans ce contexte-là, on en a parlé tout à l'heure, mais quel sens ça a de maintenir cette unité si les États-Unis se déploient euh, en Extrême-Orient alors que l'Europe s'occupe de la Russie Voilà, ça, On peut dire que ça renforce la centralité de l'OTAN parce que tous les pays auront plus, auront plus d'investissements. Mais est-ce à terme, ça n'oriente pas et peut-être que c'est un des dangers qui pourrait être perçu par rapport à ce que vous proposez, un temps d'écartèlement de l'OTAN alors que par exemple les pays de l'Europe de l'Est ont envie de bien garder les, les regards américains euh, focalisés vers
1: euh, le front européen. Pierre Arroche euh, Écartèlement. De toute façon la solution qu'on qu qu présente, elle, elle, elle inclut le fait que les états unis euh, non seulement restent actifs dans l'OTAN mais gardent une, 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 une présence substantielle au, sens, au sein de l'OTAN. Donc euh, c'est pas, pas vraiment dans le sens de, de, de l'écartèlement qu'on le conçoit et là où il peut y avoir un écartèlement, c'est un écartèlement qui de toute façon existe de facto, c'est-à-dire c'est l'écartèlement des menaces. Euh, c'est le fait que pour les états unis il y a des adversaires sur plusieurs continents et ça on peut prendre le problème comme on veut, c'est un problème qui s'impose aux états unis et indirectement en tout cas aux Européens euh, et qui ne et qu peuvent, qu peuvent pas balayer d'un revers de la main donc je pense que dans la mesure où les états unis sont de toute façon vous, intéressés vous voyez, on
0: a presque l'impression qu'il y a une sorte de, de relation un peu toxique avec les pays d'Europe de l'Est de euh, construire leur vulnérabilité, enfin en tout cas de maintenir leur vulnérabilité pour s'assurer de garder euh, l'attention américaine euh, en Europe enfin, plutôt que euh, investir massivement. Après c'est aussi parce qu'ils ont d'autres priorités et permettre aussi éventuellement aux états unis de se
1: dégager de, de ces questions-là. C'est difficile de dire ça parce que c'est ceux qui investissent le plus, les pays d'Europe de l'Est. Hein. Quand vous voyez euh, les Polonais qui disent qu il faut passer à 4% des dépenses et on va acheter... Euh... Mais c'est récent, c'est très récent. Oui mais ça avant ça se passait aussi dans une moindre mesure mais c'est pas ceux qui veulent le dépenser le moins, ils sont pas du tout dans une logique et d'ailleurs aussi parce qu'ils le pensent de façon un peu stratégique vis-à-vis -vis des états unis ils savent que si on va devant les états unis en disant on est là pour vous exploiter au maximum ne rien dépenser et compter sur vous en, en roupillant, ils savent très bien que les Américains n'accepteront pas ce, ce, ce marché et que la seule façon de garder une, un, un partenariat viable avec les Américains c'est de leur montrer que euh, on est aussi euh, qu'on est aussi actif qu'on investit et qu'on est qu'on est sérieux euh, qu en, en tant qu'allié je pense pas qu'il qu y ait cette relation toxique euh, ce qui est clair c'est que euh, pour l'instant, ils se disent la, 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 garantie, la seule garantie sérieuse qu'on a au cas où mon pays se fait envahir, c'est même pas l'OTAN, c'est la capacité très rapide que les États-Unis auraient à, à arriver rapidement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'un pilier européen de l'alliance atlantique fort dans l'esprit de ce qui a été acté à Madrid, c'est-à-dire 300 000 hommes disponibles. Donc en, Madrid, c'était début en, 2022. Sommet, au sommet de, de, de juin, juin 2022. 2022 c'est déjà une solution plus européenne, parce que je pense qu'aujourd'hui, la, la seule garantie rapide pour un pays, disons la Lituanie, la Lettonie, euh, l'Estonie, euh, la, la, la Pologne, c'est une arrivée bilatérale. Les États-Unis arrivent par leurs propres moyens, ce n'est pas l'OTAN qui se mobilise. Déjà dire qu'il faut avoir cette capacité de mobilisation rapide dans un cadre otanien et coordonné entre Européens et Américains dans le cadre de l'OTAN, c'est déjà une forme d'européanisation de leur sécurité en fait. Donc euh, je pense qu'il faut le concevoir comme ça, comme un, 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 un progrès qui est d'une certaine manière opportuniste parce que le, euh, le, le, le contexte stratégique invite à plus d'autonomie stratégique euh, de la part des Européens. Euh, et je pensais aussi à la question de, de l'Ukraine puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que les Ukrainiens montrent qu'il est capable de se battre efficacement contre les Russes. On va parler au prochain sommet de l'Alliance Atlantique euh, euh, au mois de juillet de cette année de la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Eh bien, euh... Moi, un des arguments que je pense qui peut être intéressant pour envisager l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est de dire que l'Ukraine, c'est aussi un acteur qui est capable de solidifier l'autonomie stratégique européenne. Parce que sur le long terme, ce sera pas simplement un État qu'il faudra aider, qu'il faudra secourir, ce sera aussi un État qui sera capable de faire profiter les autres de, non seulement son, son expérience, son expertise militaire, mais de sa capacité à mobiliser, à mobiliser des forces militaires au sein de l'Union Européenne ou au sein de l'OTAN. Et ça aussi, c'est à mon avis pas à négliger c'est à dire qu'il y aura plus de demandes d'autonomie stratégique de la part des américains mais aussi si on arrive à gagner cette guerre en Ukraine et à faire rentrer les ukrainiens dans le système européen il y aura aussi plus de moyens pour mettre en œuvre cette autonomie stratégique.
0: Très bien. merci beaucoup à tous les deux. Donc, je vais rappeler les références de l'article Donc, librement disponible, je mettrai le lien dans la description du podcast, euh, sur le site, l'excellent site Le Grand Continent, intitulé donc euh, 2027, l'année de l'autonomie stratégique européenne, et donc la conférence de demain, euh, en tout cas mercredi 17 mai, à l'école militaire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci beaucoup. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes, appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud ou même de Spotify. J'ai découvert récemment que maintenant Spotify fait ça. Vous pouvez laisser des commentaires. Enfin bon, bref, j'ai découvert ça récemment parce que je n'avais pas regardé. Je les lis, on les lit, on en tient compte. Donc n'hésitez pas à commenter les différents épisodes. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.